1: Jo då, det är ju det vi älskar att jobba med. Journalistik och göra tidning varje dag. så att Det är ju mitt favoritämne så att jag kommer ha kul. Vi får se hur kul lyssnarna har. Min erfarenhet är ju att det allra mest intressanta är våra löpsedlar. Det är det vi får klart mest fråga om så att eh, fråga på du så ser vi vart vi hamnar. Vad innebär ditt jobb? Jag är operativt ansvarig för Expressens nyhetsorganisation. Jag kommer in på morgonen och har först ett möte tillsammans med de digitala cheferna då är tv, sport, nöje, eh, sajtens nyhetschef alla med på mötet. Och det är en avstämning kring vad som görs digitalt under dagen. Klockan tio har vi ett möte med pappersredaktionens alla chefer, aldrigschefer, sport, nöje, kultur och ledare. Och om då det digitala mötet har varit mycket kring vad som ska göras direkt så är mötet klockan tio med kultur och ledare och de långsiktiga cheferna mer orienterat kring vad det är snackiserna just nu, Var ska vi börja gräva kanske, eller vart har vi missat att vi ska titta vilka intryck har alla, vi läser ju naturligtvis alla tidningar och lyssnar på radiosändningar och så vidare, vi försöker hitta hitta vad som berör Sverige just nu och vart Expressen kan rikta sina resurser varje dag eller, varje, eller kommande vecka eller kommande månad och sen fortsätter då min arbetsdag i flödet i princip fram tills att vår papperstidning går i tryck strax efter midnatt runt om i Sverige och slutar ofta det med en första sida med det mest spännande vi har att berätta alltså den största nyhetsstorien och en löpsedel som ibland då kan vara ett avslöjande och ibland kan vara en en oväntad eh, formulering om något ämne du inte hade koll på att du skulle läsa om idag, men som Expressen puffar på sin löpsedel och som, du, som får dig att köpa tidningen. Jag jobbar ju naturligtvis inte hela den här perioden utan vi har en mängd chefer och Thomas Mattsson, vår chefredaktör, är ju den som tar beslut kring, ska vi trycka det här eller inte? Men jag är väl ett mellanled mellan de aktiva deskcheferna och chefredaktören kring... Eh, vad är på första sidan, vad är på löpsedeln, vad är på de olika nyhetssidorna och eh, vart skickar vi resurserna? Skickar vi eh, ett team till Sydkorea under eh, kärnvapenhotet? Eh, skickar vi ett team till Boston eh, under terroristordet där och så vidare?
0: Vad är den vanligaste myten som, som man får? eller frågan kanske som man för om löpmakeri?
1: Favoritord på löpsedlar, alltså klassiska löpsedelsord. En del tycker att det är roligt med löpsedelsord och en del förfasas över dem. Och det finns ju en massa myter om ord vi har på löpsedlar som inte har stått på löpsedlar på en massa år men som folk fortfarande tror står på löpsedlar för att de förmodligen gjort så himla stort intryck
0: för 10, 15, 20, 25 år sedan. Kan du ge några exempel eller kaos, chock, art, eller ge några exempel?
1: Ja, chock tror ju många fortfarande står på löpsedlarna men det har ju inte vi skrivit på en löpsedel på flera år. Man kan möjligen hitta något enstaka exempel någon gång, något år tillbaka men inte i modern tid på 2010-talet i alla fall. Eh, och eh, Många tror ju att det står chock och rasar och eh, den typ av uttryck men det är väldigt ovanligt nu för tiden.
0: Och det måste självklart finnas, eh, finnas vissa ord som, som man har kanske börjat lite mer med nu för tiden eller?
1: Precis, det går ju trender i allt detta. Det finns ju en hel del roliga uppställningsord som jag tycker är väldigt träffande och sätter med korta ord en känsla som folk träffas av. Aftonbladet hade ju en klassisk, första sida var det faktiskt här om året med formuleringen nu kommer snösmockan och det var ju ett ord som jag vet inte fanns men som folk ändå direkt fattade och jag gissar att de sålde bra den dagen för att det, man får ju ändå känslan direkt. Smö, snösmocka, nu blir, det, nu blir det riktigt väder här. Nu får man eh, kolla vad som har hänt. Eh, det tycker jag är ett jättebra löpsedets Den typ av ord som, vad ska jag säga, nakendräkt tyckte jag var ganska kul. Nakendräkt? Ja, nakendräkt eh, tror jag Expressen hade i samband med eh, en slagerfestival. Det är ju ett motsägelsefullt uttryck. Eh, men jag tror att man ändå beskrev vad det var för någonting. Jag tror det var nakendräkt eller direkt av två, någon av de två formuleringarna hade vi i samband med att Afrodite vann slagetfestivalen för några år sedan. Båda orden är väl, vad ska man säga, löpsidesord som inte används normalt men som ändå ger en känsla av vad det är för typ av grej och, och eh, lockar till läsning. Däremot så är det ju tråkigt, tråkiga löpsidesord, det är väl rasar i, i bråk och konflikter och, och den typ av ord som känns konstruerade och överdrivna.
0: Kan det bli övertänkt ibland? Sitter man och väger för mycket i ord? Hur mycket bryr sig den vanliga människan som ska köpa tidningen om vilka ord man använder sig av?
1: Inte så mycket att man bryr sig tror jag, men man måste ju fångas. Löpsedan sitter ju ofta uppsatt utanför en butik eller i kassalinjen när du står med din kundvagn på Ica eller din varukorg på hemköp. Och det är inte alltid du ens hinner tänka på vad du har sett på löpsedan utan det gäller att fånga personen i butiken och du måste fånga personen med en känsla och då kan det inte vara långa, invecklade formuleringar som berättar allt som finns inne i tidningen utan det måste vara ett kort, slagkraftigt ord.
0: Vad, vad skulle du säga är den främsta skillnaden mellan en första sida, en etta som vi kallar det, eller ett löp?
1: På löpsidan så lockar vi in läsare. Man ska kanske inte ens ha tänkt på att köpa tidningen men eh, cykla förbi butiken eller stå i kön och, och fångas av ett ord eller av en bild eller av en känsla och köpa tidningen den dagen. Löpsiden har ju oftast inte alls den viktigaste nyheten i tidningen utan eh, någonting helt oväntat eh, som man inte visste hade hänt. Det kan vara en nöjesnyhet eller det kan vara en ny forskningsmetod inom något hälsoområde eller det kan vara kolla hur mycket din granne tjänar i jävle. Och då lockas man att köpa tidningen och förhoppningsvis hittar man en massa spännande, intressant och nyttigt innehåll in inne i tidningen. På första sidan däremot, då är det ofta dagens största nyhet, någon stor händelse som har inträffat kvällen före. Eller så är det en helt egen nyhet som Expressens report har tagit fram och som vi presenterar på första sidan ett avslöjande.
0: En kollega har sagt om det att man sällan behöver oroa sig för vad, vad Expressen ska sälja på för att, han, för att du då i allmänhet har fixat en långsiktig plan. Vi vill ju så många som möjligt ska läsa Expressen varje dag. Att de ska läsa
1: våra kronikörer som är intressanta. Att de ska få ta del av våra nyheter. Att de ska upptäcka något de inte visste var intressant i våra långa dokument. Att de ska... Läsa om sport eller om nöje eller om kultur eller ledare inne i tidningen. Men det är ju inte alltid, de vet om att läget för dem att köpa tidningen idag. Man köper ju, tidningen kostar 13 kronor. Information finns ju gratis i så himla många kanaler. I webb, mobil, tv och så vidare. För de dagar det inte har hänt något speciellt så har vi en planering med spännande saker. Eller åtminstone saker som är spännande för en viss målgrupp. Det kan handla om ett hälsoämne, det kan handla om en nöjesnyhet, det kan handla om ett oväntat avslöjande inom krim eller inom politik. Vi planerar ju långsiktigt och alla nyheter vi tar fram har vi inte plats att köra in i nästa dagstidning så att då sparar vi dem till kommande dagar och för en regnig dag när det inte finns värmebully att berätta om på löpsedan.
0: Men du, så det ligger många avslöjanden... På kö, som redan är avslöjade så att säga, men som ingen vet om än? Ja visst, en hel del. Vi har ju en del generation som jobbar mot
1: snabba nyheter eh, som vi oftast kör rakt ut i din mobiltelefon eller på sajten eller i nästa dagstidning. Men samtidigt så har vi en grupp undersökande reportrar och en grävgrupp som vi kallar det som jobbar mot eh, saker som man inte har koll på händer. Eh, man gräver fram det, krasst uttryckt. Och deras nyheter kan man ju bestämma att man kör om två dagar, om tre dagar, eller om fem dagar, eller om åtta dagar. Eller ibland till och med om två veckor. Vad är ett säljande löp? Allra bäst då säljer naturligtvis stora nyhetshändelser. En naturkatastrof, en jordbävning, omskakande mord. Det är ingen tvekan om att stora händelser som berör folk, då samlas man fortfarande hos... Expressen eller Aftonbladet för man får en bekräftelse på att det här har hänt. Journalister är kända för att vara cyniker. Vad är ett bra mord? Ja, det finns naturligtvis inga bra mord eh, men de krimberättelser och historier och krimdraman som väcker störst intresse och eh, vart intresset bibehålls under en längre tid det är ju så kallade spaningsmord när gärningsmannen eller kvinnan ännu inte är inte griper nu det finns en drama eller en, en gåta. Och det är ju som med ska säga, de svenska däckarframgångarna är ju samma sak. Att eh, folk är jätteintresserade av draman, av gåtor. När man sedan har fått svaret vem gjorde det och varför då är det oftast inte lika spännande att läsa. Då kan man ju ändå välja att göra journalistik kring det. det finns ju en massa stark journalistik ungefär som granskning av män som mördar kvinnor vart man kan berätta om det på ett annat sätt som kan bli väldigt väldigt starkt men eh, på en första sides eh, nyhetsspänningsbedömning eh, då då ska det vara ett, mord, ett så kallat spänningsmord.
0: Finns, finns det något bra exempel på ett speciellt mordfall som har, som har sålt extra bra? Egentligen alla de de
1: de största eh, kriminalsäljarna är ju framförallt de förr i tiden, när det inte fanns så himla många mediekanaler, att man var tvungen att vända sig till kvällstidningarna dag ut och dag in för att få, få veta vad är nästa utveckling i fallet. Eh, framförallt de, de, de morden och kriminaldraman var ju de som fängslade nationen allra mest.
0: Vilka löpsedlar säljer sämst?
1: Idag, 2013, skulle det nog vara docusåpalluppsedlar, tror jag. Varför då? Varför då? När docusåparna kom så slog det igenom jättestort med Robinson och Farmen. Och Blondie och Öskan i Farmen blev helt plötsligt personer som var i var och varannat hem. Och folk snackade om det här nya fenomenet. Och då sålde det jättemycket tidningar. Det blev en snackis så folk ville läsa om detta. Den typ av ämnen nu är så otroligt slitet. Och man vet vad man får i de, den typ av dockusoper. Och är inte en snackis på samma sätt längre. Visst, folk kan kolla på en docusåpa och följa den och vara fängslade av intriger och relationer. Men hela, det, hela den berättelsen räcker för folk att få i tv. Man är inte alls på samma sätt som man var med vad ska man säga, Robinson Martin Melin och Kent Larsen. Och de är i Robinson den gången intresserad av att läsa en massa om deras konflikter och relationer utan... Numera räcker den, den upplevelsen i tv och man har inget behov av att springa till Expressen Afton och läsa ännu mer om deras konflikter i och utanför utan.
0: Fin, finns det någon, något sådär, fler exempel på några personer som har sålt väldigt bra förut och sen så har man tänkt att okej, okay, vi, vi, vi testar igen några år senare och sen så blir det liksom totalt misslyckande? Det blir ju kortare och kortare
1: livslängd säljmässigt för heta personer. Om ni minns Laila Bagge så var ju hon en enorm försäljningssuccé för kvällstidningar för några år sedan. När hon gjorde jättebra jobb som domare i Dål och var med i Let's Dance. Och, eh, på en, med en kvällstidningstatch så var det både bråk i och rumpchocker i Let's Dance. Men jag tror inte att om du sätter Laila Bagge på en löpsedel idag kring någon händelse i hennes liv så tror inte jag att det blir någon kioskvälter som vi brukar säga i branschen.
0: Kvällstidningar anklagas sig ibland för att ljuga eller vinkla för hårt och kanske till och med lura läsarna ibland. Koka soppa på spik. Hur, hur tänker du kring de uttrycken?
1: Vi är ju väldigt trogna läsare i Expressen. Vi är fortfarande trots... Internet, trots eh, snabba mobilfläschar, så har vi 900 000 läsare på söndagarna enligt Torre och, och vi säljer även vardagar uppåt, 200 000 tidningar. Och de kunderna som vi har eh, är jätte, jätte, viktiga för oss. och för papper, Man kan ju säga att Papperskina inte lockar unga ungdomar som blir flyttar hemifrån Börjar ju kanske inte sitt nya liv med att handla hem papperstidningar. Så för oss är det jätteviktigt att behålla de köpar vi har. Att de ska vara nöjda. Och då går det ju inte att luras. Det finns ju inget... finns inte ens ett kommersiellt skäl till det. Och naturligtvis inga andra skäl heller. Det är ju dåligt som sett på alla sätt. Så att någonting ligger ju bakom en, hel, en del människors uppfattning om att kvällstingar överdriver. Och det får väl ses som gamla synder i en, i en löpsedelsjakt, i en konkurrens med exempelvis Aftonbladet, vart det har gjorts dåliga löpsedlar. förrån om skulle jag vilja hävda.
0: Konkurrensen med Aftonbladet, den är väldigt påtaglig. Hur skulle du säga att den påverkar journalistiken här på Expressen?
1: Jag älskar konkurrensen med Aftonbladet. Jag tycker jättemycket om Aftonbladet. När jag växte upp i Kiruna så hade min pappa en bp bensinmack så han tog med sig tidningarna hem varje dag. Båda Expressen och Aftonbladet. Och jag läste båda från början till slut. Och konkurrensen med Aftonbladet, att varje dag ha en tydlig konkurrent att jämföra sig med. Det är jätte, jättebra för Expressen. Håll oss på tå, håll oss pigga. Vi ser, var vi bättre än dem idag? Eller kan vi lära oss något av dem? Och det tror jag är bra i... I alla världar. Ja, titta på tennisen. John McEnroe tröttnade på tennisen när han inte hade Björn Borg att mäta sig med längre. Och, eh, det finns massor massa sådana exempel. Så att Jag tror att jag bodde sedan i Gävle, vart det också fanns två stycken lokaltidningar, Gävle Dagblad och Arbetarbladet. Och det var där jag började jobba som journalist. Och, eh, det betydde jättemycket för mig att man varje dag kunde se, var min artikel bättre än den som de gjorde på Arbetarbladet? Man fick ett facit varje dag. Så att, det tror jag för det, för det mesta är det jätte, jättebra att vi har Aftonbladet att mäta oss med.
0: Det här med mätningar då, hur, hur ofta vinner Expressen?
1: Ja, Det vill jag inte recensera själv. Men jag, kan säga att jag är ju en trogen Aftonbladet-köpare. Och jag tycker jättemycket om flera olika skribenter i Aftonbladet. Och Aftonbladet är ju världsledande inom flera områden digitalt jag tycker det är lite tråkigt att man har tappat engagemanget i pappertidningen på Aftonbladet. Det tycker jag märks lite för många dagar och det riskerar ju att göra oss också lite bekvämare. Att inte vara så på tå och inte vara så utvecklande. Och man får komma ihåg att Aftonbladet har ju många trogna köpare runt om i landet. Jag tycker inte att man ska glömma dem som köper pappertidningen, de 200 000 eller vad Aftonbladet fortfarande har. Utan tänka på dem, det är ju den pappertidningssuccéen som var varit med att bygga... Finansiera deras nya satsningar.
0: Finns det några sådana här klassiska löp som, som man vägrar glömma? Ja, Expressens mest klassiska
1: genom tiderna som fick ett slag, Det är väl Svart hjärta lika rutt som vitt efter den första hjärttransplantationen i Sydafrika. Det kan man verkligen tala om att eh, en löp med en, med en kort, slagkraftig formulering kan berätta jättemycket. Så att det är väl nummer ett i, i Expressens historia- Tillsammans med Kyssen, eh, den första Kyssen med kungen och Silvia och även kyssen igen såklart med Donna Victoria. Det är några, några klassiker.
0: Om man ska prata tema vi pratar om vad som, som sålde allra bäst. Det, då var det stora nyhetshändelser. Men då, det var mest, då pratade vi om jordbävningar och, eller naturkatastrofer och mord och sådär. Men finns det sådana nyhetshändelser lite mer åt det positiva hållet om man ska säga så, som också är riktiga storkäljare? Ja, när 3 Kronor vann
1: VM-guld samma dag som Carola vann eh, Eurovision. Det är en Expressens bästa säljare genom
0: tiderna. Finns det någon, någon gång man gör en etta eller en, en, ett löp, eller kort sagt, som du som yrkesman på Expressen är extra stolt över?
1: Alla våra första sidor kring SD-avslöjandet, kring vad som händer, egentligen hände på Kungsgatan, är vi väldigt stolta över hela det arbetet. Och det var ju första sida på Expressen fem eller sex eller sju dagar i rad så naturligtvis, det är ju det första man kommer tänka på i, i närtid men den starkaste första sidan som jag själv har gjort, det är släpp David Isak fri eh, med det krav och det upprop som dagstidningen gjorde gemensamt och Expressen valde att göra hela sin första sida på det
0: det här SD-avslöjandet, jag, jag förstår det är mycket som är eh, skyddat med källskydd och, och annat och man kanske inte vill avslöja exakt hur man grävde fram eller hur man jobbar så här.
1: Ja om vi ska prata om det så kan det bli ett tråkigt samtal för lyssnarna för att du kommer ställa frågor och jag kommer ha fånga att säga det kan vi inte kommentera eller vi kommenterar inte nyhetsarbete eller av, av då källskydd.
0: Men om vi skulle prata om SD-avslöjandet, men lite mer din roll, som, så som du lägger upp det. Du, vi pratade för om, förut om att man kan spara på vissa grejer för att släppa det senare. Portionerade ni ut innehållet eh, när ni väl hade rot hem allt material? Ja, jag kan framförallt
1: berätta om grävchefen Kristian Holmens roll och grävreporten David Bas roll. De två jobbade ju tillsammans med eh, Thomas Mattsson, chefredaktör, Per Anders Broberg, biten av och jag själv med SD-avslöjandet under en lång, lång tid det är inte så att journalistik handlar om att man får en uppgift och trycker den utan att processa fram ett sånt här avslöjande kräver enormt jobb kräver massa resurser och en massa tid och jag tror att det kommer att vara otroligt viktigt för framtidens journalistik att det fortfarande finns redaktioner som lägger tid på undersökande journalistik på grävande journalistik fortfarande i det här allt snabbare flödet som präglar många redaktioners arbete. Ska vi ta en liten paus? Ja, det skönt.
0: Har, har du någon, någon förebild? Alltså typ ett namn som du kan...
1: Jobbar man med tabloidjournalistik så brukar ju de prata om han, Pierce Morgan, på, som innan han blev togsåvärd hade, hade hand om Daily Mirror. Nu är han tyvärr mest miss eller i h-kommen för att han producerade felaktiga bilder från Irakkriget, fejkade bilder om, eh, utan vetskap om det. Men eh, de bedrev en, en tabloidjournalistik på Mirror när jag bodde i England mellan 2001 och 2003 som innehöll många stora avslöjanden, grävande journalistik och hela tiden med en tabloidtouch och tilltal som gjorde det lockande att läsa som... De blev utsatta till årets tidning i England flera år. där de, de fick ihop det på en brittisk marknad väldigt bra. Men jag vet inte om skulle kalla det en, för, en förebild. Nej, det skulle jag nog inte göra. Okay.
0: Hur skulle du beskriva Expressens journalistik? Hur skiljer den sig från andra tidningar?
1: Den undersökande journalistiken är, tror jag, AO för oss. Vi behöver ta fram nyheter- som särskiljer oss, det är ju av flera skäl. Vi vill sälja vår tidning, vi har ett patos, vart vi vill ta fram oegentligheter, och vi vill gripa in där det har begåtts fel. Det är AO för oss, den undersökande journalistiken. Sen har vi också vår, vårt tabloid där vi berättar om nyheter på ett tabloid-sätt. Och det kan ju handla om bilder och rubriker. Men det är helt tydligt att det sättet att berätta om nyheter är väldigt lockande för folk och där man väljer att samlas, det är därför som även morgontidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har flyttat ner till ett tablydformat och vart man även på sina sajter dras mer åt ett Aftonblad eller Expressen håll i, att, i val av tilltal och bildredigering och... Vilka typer av ämnen man satsar på.
0: Varför är journalistiken så viktig?
1: Den är ju superviktig för att någon måste ju göra jobbet fortfarande. Trots Twitter och, och bloggar och eh, allt tyckande som finns överallt på nätet där folk sitter och länkar vad andra har skrivit och eh, tycker till och kommenterar en massa saker så är det fortfarande någon som måste ta fram nyheterna. Eh, nån måste, måste nyfiket åka ut och ställa frågorna, eller göra det på telefon åtminstone, och våga titta åt ett håll vart alla andra inte tittar. Nu på nätet och eh, i andra kanaler handlar så himla mycket om att alla springer åt samma håll. Eh, några måste fortfarande gå till ett helt annat håll och ta reda på vad händer där borta runt hörnet? Och är det här verkligen okej? Okay? samtidigt som många andra jagar likes på Facebook eller retweets på Twitter så är det fortfarande någon som idogt i det tysta, dolda, måste ställa de obehagliga frågorna och göra slitgör att för att ta fram det som sen blir snackisarna och som sen alla retweetar. Men det måste ju börja någonstans och Expressen satsar ju fortfarande på detta och är jätteglad för att vi har resurserna, att ha en grävgrupp. Och ha flera undersökande reportrar. Men det är inte helt säkert att dagstidningar i fortsättningen är de som har resurserna att göra det Jag hoppas verkligen att Expressen kommer att, som nu har ägare och en ledning som satsar på journalistik. Det är viktigare än någonsin, tror jag, i en tid när många företag gärna vill sköta journalistiken själv- vi har ju Handelsbanken som gör, på egen hand tillsammans med Strix tror jag det är, gör tv-program om eh, ekonomi och, och sig själva i princip. Som nat man naturligtvis inte kan jämföra med hur Expressen eller Aftonmåten eller Dagens Industri bevakar bankerna. Och eh, jag tror att det kommer att öka bara. Eh, jag tror att fler banker kommer att göra tv på så sätt och... Då blir det naturligtvis än viktig att det är någon som oberoende granskar de här som står på spararnas sida och ställer de jobbiga frågorna om är det verkligen okej okay med alla de här avgifterna för att de frågorna kommer inte ställas lika hårt i Handelsbankens tv. Även om de rekryterar fantastiskt journalister dit så, så krävs det ju fortfarande Expressen, Aftonbladet, eh, Sveriges Radio eller andra oberoende aktörer för att ställa de jobbiga frågorna.
0: Men när det finns sådana här kommersiella intressen med i bilden, Expressen har också kommersiella intressen. Riskerar man att få en klickvänlig journalistik eller en säljande journalistik? Helt klart att en klickjakt kan ju påverka
1: redaktioner eller journalister. Utan tvekan, du ser ju direkt en siffra av hur många har läst den här artikeln, hur många är intresserade av den. Men jag tror att om du ser både på Expressen och även på Aftodalet och DN och Svenskan så långsiktigt är det ju ingen vinnande strategi att ta, lägga ut Youtube-klipp utan ska vi bli nyhetsförmedlan som folk samlas kring i tv eller i datorn eller i mobilen eller i papperstidningen på sikt så måste vi ha avslöjanden vi måste berätta om ämnen som folk inte trodde att de ville, ville se. Förutom babyns som rapar på Youtube så måste vi naturligtvis kunna erbjuda även granskningen av ministern som undanhåller rep undanhåll rep representationen eller berätta vad som verkligen hände på Kungsgatan med SD-männen
0: den natten. Tycker du att det journalistiska klimatet har förändrats? Om man jämför med förut var man mer fri? Kanske på löpsedlar och på ettor eller just när det kommer till pressetik? Jag tror att
1: eh, läsarkontakt och har betytt jättemycket för granskningen av medier. Det är mycket, mycket enklare att nå fram till en tidning nu- eller göra sin röst rösthörd kring en publicering- än vad det var för 10-15 år sedan. Så det tror jag är jättebra. Tidningarna är ju hårdare granskade nu. Dels av vassa branschmedier som Resumé och Dagens Media Främst- som är väldigt på och har koll på- vad framförallt Expressen avsnålet gör- så det är ju både Expressen som har haft bättre. Men även vanliga läsare som reagerar på saker som står kan ju snabbare få ge gehör för sin, sina tankar kring publiceringen genom att man skriver ett inlägg som sen delas på Facebook och så vidare. Så att det, ju, det har gjort jättemycket bra för klimatet.
0: Kan det ibland kännas jobbigt som journalist och löpmakare och med ansvarsområde för att sälja tidningar när man vet att vanliga Människor kom, kan komma till skada eller det, känns det jobbigt ibland? Det är en avvägning som vi gör varje
1: gång vi publicerar detaljer kring ett drama av något slag. Vi är ju faktiskt ganska restriktiva i Sverige med namn och bild på människor efter olyckor eller kriminalfall. Expressen har exempelvis som policy att inte publicera namn och bild på offer- om inte de anhöriga har gett sitt tydliga samtycke, det kan naturligtvis finnas undantag till det om det är en högst offentlig person inom politik eller liknande, vart det blir en samhällspåverkan. Men jag tycker att det är en, en viktig och bra policy vi har att vi avstår om de anhöriga eller de, vi kontaktar oftast inte de direkt anhöriga utan nästa led. Om de sedan ställer frågan till de anhöriga om, om man vill att namn och bild ska vara med i tidningen och de säger nej, då avstår vi. Det är ju inte alla som säger nej, en del vill ju berätta och tycker det är viktigt att berätta historien och ge ett ansikte och en, en bild av personen. Men för de som inte vill berätta, då avstår vi och där, så är det inte på många andra ställen i världen. Där publicerar man ju bilder på mordoffer och, och olika strabbade. Utan att fråga.
0: Expressen var ju väldigt snabba med Ola Lindholm. Och, och publicera namn och, och, och bild. Och vad han var misstänkt för. och sådär Innan han blev dömd. Hur går tankarna kring fallet Ola Lindholm? Jag förstår att Ola Lindholm
1: uppfattade att han var väldigt utsatt i sin position. När vi sökte en kommentar från honom kring vad som hade hänt. Men för oss är det väldigt viktigt att söka människor för en kommentar för att höra vad de har att säga och om vilken typ av redogörelse de kan tänkas lämna så att vi sökte Ola Lindholm så snabbt som möjligt och när vi söker folk så börjar vi med att ringa eller skicka ett mejl. och når vi inte kontakt kontaktar så kan vi i vissa situationer även åka hem till folk och och höra om de vill ge en kommentar kring det som har inte träffat om det, det är en större nyhetshändelse. Det kan ju uppfattas, eh, man kan, jag kan förstå att man kan känna sig utsatt i en sån position om man är eftersökt för en
0: kommentar. Det här blir ju väldigt, han själv anmälde det här till PO eh, och Expressen blev ju senare fällda också. Var det här rätt att göra?
1: Inte enligt Pressens opinionsnämnd, men min skick min chefraktör och den biträdande chefraktören Per Anders Prober har ju arg argumenterat eh, till PO och till presidentens opinionsnämnd i frågan och gett vår syn på detta att eh, Ola Lindom hade en officiell ställning som bland annat för kamratposten och så vidare att det var av eh, relevans att berätta att han hade lämnat ett positivt drogtest utanför AIK med på, på råsöndag. Men vi respekterar naturligtvis
0: beslutet i presens opinionsnämnd, naturligtvis. Finns det dagar då, då du känner att nej, men jag, jag, orkar, jag orkar inte jobba med kvällspress längre, det känns för jobbigt eller?
1: Ja men om det hade varit gammeldags kvällspress då hade jag nog ledsnat efter några år. Det fanns ju en tid i början på 2000-talet när Aftonbladet hade gått om Expressen, bland annat genom Anna Nicole Smith-journalistik. De började berätta om bland annat om henne och hennes liv och fenomen och hade spännande löpsedlar kring det som dog till sin ny publik. Och sen kontrade då Expressen med farmen och docusåpor. Och hade kvällstidningarna sett ut så idag så hade jag nog slutat för länge sedan. Men eh, kvällstidningar för mig idag är så mycket annat. Det är avslöjande om Sverigedemokraterna på Kungsgatan, det är Aftonbladets starka granskning av män som mördar sina kvinnor, det är kampanjer för att få David Isak fri och det är eh, kittlande kultursidor eh, man får ju säga vad man vill om Aftonbladets kultur, men de berör i alla fall och eh, våra kulturtexter under Linnea och Karin Olsson och Jens Liljestrand tycker jag ger mig någonting varje dag bara att få jobba på samma företag och, och vara med och se arbetet kring dem och, och läsa dem att att, eh, vi har jättekul här eh, och vi känner att vi är med och leder utvecklingen av framtidens journalistik. Dels med kvällstidning i form av tv som både Expressen har satsat jättemycket på. Expressen har ju ett nytt program Primetime varje kväll som egentligen är en kvällstidning fast i tv-form med nyheter, nöja och sport. Och jag gissar väl att det tar inte lång tid innan Aftonbladet har startat exakt likadant. Vi spelar in det här den 18 april, så att när ni lyssnar på detta eh, så gissar jag att Aftonbladet redan har kommit igång med detta. Du
0: tror och, att det går så snabbt alltså?
1: Ja då, vi håller ju koll på varandra och ser om att någonting är rätt så då hänger man ju på. Ungefär som Aftonbladet startade ju eh, Sportbladet, vilket eh, Lasse Östling i Aftonbladets sportsjöp borde ha fått stora journalistpriset för. Han förnyade ju sportjournalistiken helt och hållet med... Eh, en daglig tidning om sport och hela den relationen med Simon Bank och Ekniva och Robert Lavur och alla där. Och det hängde Expressen på med. Och vi håller ju koll på varandra och bra saker är ju bara att försöka göra ännu bättre.
0: Det fanns en tid då Expressen hade flygplan med tillhörande piloter och eh, man hämtade i helikoptrar och man hyrde hotellvåningar när Norrman torgdramat dra och sådär. De pengarna finns inte idag på samma sätt kanske. Hur, vilka är nackdelarna tror du? Oj nu hoppas jag att vår vd Bengt som inte lyssnar på det här men faktum
1: är att vi fortfarande hyr helikoptrar exempelvis när det var det här askmolnet här om året som stoppade all flygtrafik i Europa så kunde inte vi ta oss till Island vart den här vulkanen fanns utan sa okej okay, hur bevakar vi detta alla vill ju veta mer om askmolnet vad är det som händer egentligen vad är det här för vulkan så att då kom experterna på att man kan ju fortfarande ta sig till Island från andra hållet inte från Sverige utan från Nordamerika så vi skickade dit vår USA-korrespondent Ann-Sofie Näslund och vår USA-fotograf Axel Öberg som var först på plats. Och även lyckades få tag på en helikopter och ta sig upp över den här vulkanen och få de här bilderna som sedan spreds över hela världen och som Axel vann priser för. Så att vi hyr fortfarande helikopter och ibland till och med för mindre häftiga saker, askmoln.
0: När har du känt dig som mest utmanad?
1: Att jobba med Breiviks terroristdåd i Norge är nog mina svåraste dagar på Expressen. Dels för att många av våra utsända då kom i direkt kontakt med människor som varit med om det här fruktansvärt traumatiska terroristdådet och dels för att vi på väldigt kort tid skulle ha en väldigt stor bevakning i alla våra kanaler. Och det handlade dels om logistik och få alla på plats. Och det handlade dels om att få hem berättelserna och ta reda på vad som verkligen har hänt. Och vi visste ju ganska tidigt mer än vad, vad vi kunde få, eh, förmedla ut. Vi hade ju en reporter på plats vid Utöja som såg många, många kroppar. Och vi visste ju att det var fler än... Eh, fler som hade avlidit än vad polisen först sa så att det var många svåra beslut att ta under den dagen, under de timmar, under de minuterna och det var även ytterligare svåra beslut att ta som handlade kring vad vi sen skulle publicera i papper och på vår sajt och uh, den dagen och de kommande dagarna
0: var de tuffaste under mina årpackspressen om vi byter helt nu då, 90 grader åt andra hållet. Vänder om 180 kanske. Vilket är det roligaste jobbet, eller mest stimulerande jobbet du, du har tagit igen?
1: Ja, nu kanske en del tycker att det är fånigt, men det är faktiskt bröllopet mellan Daniel och Victoria. Och kanske inte så mycket för att här bildades en ny kunglig familj. Det är ju jättekul såklart också. Men framförallt för att det blev en sån enorm folkfest och att folk var så glada att det blev så mäktigt och häftigt i tv och det blev så stort i tidningarna med bilder och extra upplagor på dagen och specialbelagor dagen efter. Och vi sålde otroligt många tidningar på detta. Vi tryckte faktiskt säga, alldeles för få tidningar. Jag tror Expressen den dagen efter bröllopet var slutsåld över nästan hela landet vid 12.30 på dagen redan, det ringde hit oavbrutet från återförsäljare som hade slut på tidningen och det var ju naturligtvis en effekt av att Expressen under lång tid har ledande på kungliga nyheter genom Johan Tillindvald, vår hovreporter som avslöjat allt från att Victoria träffat en kille från Ockerbo som hette Daniel Wessling till att vi hade bilderna på möhippan och att Expressens läsare är väldigt kungligt intresserade, även om inte alla alltid erkänner det och det var en himla rolig bevakning som sen slutade med att Malin Ros, en av våra reportrar, flög från USA och eh, träffade Daniel Victoria på smekmånaden när alla undrade vart de var. Så det var så himla roligt från början till slut för det var en sån stor kraftansträngning med så många som jobbade i det tysta. Och om inte jag kan avslöja någonting kring hur vi hade med Sverigedemokraterna så mitt kanske bästa minne från Expressen är nog när jag och Andreas Johansson som nu är chef för det i Weekend som då jobbade som chefbröllopet underställde mig då närmast stod i vårt kontrollrum som vi kallar det och följde ett flygplan och såg att det mellanlandade i franska Polynesien och fick hem bilden på att det är rätt flygplan det mera, tack vare det kunde hitta Donna hitta och Victoria som ju ställde upp och gav en jättetrevlig intervju och jättetrevla bilder och sen eh, åkte vi hem och deras man fortsatte ju jätteunderbart vad jag förstår i dels franska Polynesien och dels i USA och så. men det var jättejätteroligt och jättestarkt det var också en tillfälle när folk samlades kring Expressen och även Aftonbladet då som, det var där man ville läsa och få en återkoppling på bröllopet att det här det hade verkligen varit en så stor folkfest som man hade uppfattat i tv och man ville verkligen se tidning att det här verkligen hade hänt. Det var så så många människor som kantade gatorna.
0: Hur ser framtidens journalistik ut?
1: Finns den på papper överhuvudtaget tror du? Ja, det hoppas jag. Om inte annars så är väl Expressen någon gång i framtiden en framgångsrik tv-kanal som också ger ut en papperstidning. Även om du... Nu tidigare har det varit tvärtom en papperstidning som även haft en sajt och en mobil och en tv-kanal. Det är
0: kanske bara en podd. <laughs> Eller hur?
1: <laughs> ja, men då är det Expressen podden med Expressen papperstidningen Exakt, exakt. Så att det är klart att vi kommer att finnas på papper. Och sen om vi finns på papper sju dagar i veckan i all år framöver, det är jag inte helt säker på. Men under överskådlig tid så kommer Expressen komma ut över hela Sverige varje dag, precis som alla våra läsare har vant sig vid.
0: Vad tror du är det största hotet här? Största
1: hotet mot journalistiken är såklart brist på finansiering att man än så länge inte har tjänat lika mycket pengar på varje läsare i datorn som man har tjänat på i papperstidningen och man inte tjänat lika många kronor på varje läsare i mobilen som i papperstidningen och inte lika många i tvn som i papperstidningen än så länge. Men det känns ju verkligen som att vi är på rätt håll i branschen och ska jag gå lite snävare kring det jag jobbar med rent redaktionellt så ser jag väl att ett hot, jag vet inte om det är det största hotet, men ett hot mot journalistiken är att väldigt många väldigt snabbt nu för tiden blir bekräftade och eh, hamnar ganska mycket i en åsiktsjournalistik. Att man pratar om saker som har hänt, man blir en talking head i en tv-studio eller man twittrar eller man bloggar och det är en åsikt som blir framträdande istället för att vägen till åsikten är ju ofta det mest intressanta tycker jag i en krönika eller en berättelse. Så att eh, om man tittar på en sån som Niklas Svensson som nu har eh, jätte framgångsrika tv-program hos oss och en stor profil och eh, syns mycket i, i rutan så har han jobbat sig fram dit genom att under många, många år ta fram egna nyheter, avslöjanden, granska, vänta, lärt sig yrket Visat på sånt som makthavarna inte, inte vill att visa upp egentligen. Som han har åskåd gjort genom avslöjanden och så vidare. Och det är ju jätteviktigt för att vi ska fortsätta vara relevanta. Att man har medieföretag och framförallt journalister som själva är beredda att göra det här jobbet i det tysta. För någon måste ju fortfarande göra jobbet. Inte bara länka eh, jobbet på, på Facebook eller retweeta jobbet på, på Twitter och få medhåll. Utan någon måste fortfarande vara ute och ställa de obekväma frågorna, våga gå till andra hållet, sitta och vänta på de där papprena och göra den där granskningen som de andra inte orkar med. Det är ju sällan varit så lätt att vara journalist som nu med alla hjälpmedel, oavsett vad du ska göra. Om du ska ha fram en uppgift så googlar du snabbt, om du ska ha ett tips och annonsera det på sajten efter tips och får Ganska snabba feedback-mail på det. Men det kräver ju fortfarande att någon utåt ute tar reda på saker på egen hand också. Att eh, inte bli för bekväm, inte bli för eh, beroende av likes. Och eh, där kan jag känna ibland att eh, det behövs fortfarande de här klassiska mörvlarna som eh, kanske inte uppdaterar sin twitter en massa gånger per dag, men eh, som har en riktigt, riktigt bra story då och då, som inte skulle komma fram och det inte varit för henne eller honom den, den typen av, av journalister behöver vi jättemycket, även i framtiden för att eh, alla kan faktiskt inte vara journalister en del måste ju vara pappor och mammor och byggnadsarbetare och formlättförare och så under dagarna och det finns en del som har som yrke fortfarande, att få fram avslöjande nyheter och, och gräva. Och det tror jag vi ska vara väldigt glada för att det har funkat så fram, fram till idag. Det är många sanning, sanningar som har kommit fram på det sättet.
0: Vad tror du händer med framtidens förare? <laughs> De tävlar i webbtene. Mm. Också ett fall som drabbade Expressen där en reporter blev fälld för olaga vapeninnehav. Kan du kan... Berätta lite om det fallet och hur du tror att det påverkar journalistiken.
1: Det är ju ett exempel på en orädd, genomtänkt journalistik där man verkligen gör någonting. Istället för att bara prata om problemet med vapen på Malmös gator så bestämde sig Expressens chef chefredare Thomas Mattsson för att ta reda på hur stort det är problemet. Och då åkte vi till Malmö. Vi har ju en relation i Malmö också. Men vi skickade en reporter- från Stockholm, Diamant Salihou, en av våra mest rutinerade reportrar på, inom kriminaljournalistik. och Som tillsammans med oss på Expressen tog reda på det. Och visade läsarna och visade samhället hur snabbt det gick tag på ett vapen. Och där har ju vi blivit dömda i både Tings och hovrätt för detta. Dels Thomas Mattsson och dels nyhetschefen Andreas Johansson och dels Diamant Salihou. Men det vi då har överklagat detta till Högsta domstolen. Det är exempel på en väldigt relevant journalistik där man tar reda på saker. Och det är ju det journalistiken handlar om. Inte att uttrycka rätt åsikt på Twitter eller instämma i en debatt och, och tycka lika som alla andra.
0: Tror du att det här fallet och den här, de här domarna påverkar den journalistiken negativt? Ja, det kan påverka negativt. Det kan
1: avskräcka men eh, vi på Expressen jobbar ju vidare och vi har ju varit väldigt tydliga i debatten och internt kring vilket fantastiskt jobb Diamant Salihou gjorde kring detta. Kring vilket starkt jobb nychefen Andrés Hugo som gjorde kring detta och hur
0: värdefull den här journalistiken är. Det finns olika sätt för en journalist att arbeta på. Vi har varit inne på några sätt som en kvällstidning arbetar på och journalisterna här. Men en teknik, alltså vallraffande, är det bra att använda sig av den tekniken?
1: Ja, i vissa situationer till och med högst nödvändigt använda av den tekniken i de fall som man inte genom raka frågor kan få de svar man behöver. Det är ju för oss det givna svaret och det är också därför vi använder oss av allra för metoder i vissa fall. Eh, inte särskilt ofta längre men i vissa fall när man inte kan få en makthavare eller en näringslivsperson eller någon annan som vi granskar att svara rakt och berätta om vad man egentligen tycker eller agera som man egentligen agerar framför kamera eller intervjusituationer, då, då är det en, naturligtvis en jättebra metod i vissa fall. Beskriv kort vad vallraffarna är bara. Ja, det är ju att eh, dokumentera eh, och avslöja utan att utge sig för att vara journalist och inte visa upp vem man är, vilket vi annars är jättenoga med att göra. Alltifrån att jag alltid vill att reporten ska presentera sig med både för- och efternamn och att man kommer från Expressen och att man ska vara klädd på ett visst sätt om man kommer från Expressen. Det gäller hårt förutom i dessa Wallraff-metoder som ibland kan handla om att avslöja en en makthavare men ibland också kan användas, eh, jag ska inte säga lättsammare men, men i en helt annan genre ungefär som när Ingvar Hedlund, vår klassiska reporter här som gått i pension nyligen, eh, klädde ut sig till tiggare och sattes utanför riksdagshuset. Han, gjorde, han har gjort det jobbet två gånger med ungefär tio års mellanrum och båda gångerna har det blivit ungefär samma effekt att man har sett vilka stannar, vilka stannar inte och sen har man då kunnat göra en debatterande journalistik kring... Eh, är det rätt att ge till tiggare, Är det fel och ge till Och så vidare.
0: Hur ser ditt drömlöp ut?
1: VM-guld i fotboll för Sverige i Brasilien det vore ju kul att göra löp på. Men vi måste ta oss dit till att börja med och det ser ju inte sådär jättebra ut. Men nej, mitt drömlöp måste jag nog ändå säga har att göra med den första sida som jag tyckte var den starkaste jag har gjort. Och den var ju släppt David Isak fri. Så att dröm upp sedan måste ju då vara naturligtvis att David är sakfri hemma hos sin familj. Tack för att du kom. Tack för att jag fick vara med.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.